0: Nie będę ukrywał, że ja się zabezpieczam. To jest informacyjny, a jak to jest, żadna porada inwestycyjna, tak dalej. Więc tutaj pod tym względem, mieć to na uwadze. Zresztą staram się pokazać, podobnie jak Tomek, pewne procesy, które występują. Nie jestem osobą mówiącą tu kup, tu sprzedaj, a troszkę już z publikacjami i z rynkami mam wspólnego od lat. Tak naprawdę pierwsze inwestycje w swoim życiu dokonywałem już w 2007 roku. Mając niewiele ponad 20 lat, giełda od 2012 roku. Jakieś tutaj już kontrakty CFD inne rzeczy od 2016 roku. I od 16 też jest to moje główne źródło utrzymania. Więc troszkę w tym siedzę, prowadzę regularnie programy. Pojawiam się gdzie tak naprawdę ktoś ma ochotę posłuchać. I zaczynając od platyny. Platyna jest, no, jest metalem szlachetnym została w 1735 roku odkryta w Kolumbii jako pierwsza i na samym początku była traktowana dość pogardliwie, nazywana jako takim odpowiednikiem a takie określenie srebro bez zastosowania. W ten sposób ona zaczęła funkcjonować i była postrzegana na samym początku. Zresztą, no co tu ukrywać, tak? Platyna jest jak pallad podobnie, z metalem szlachetnym o specyficznych zastosowaniach, przede wszystkim przemysłowych. Podobnie jak srebro, które no, jest tym metalem szlachetnym przenoszącym nam wartość i funkcjonującym w, jako format płatności od tak naprawdę czasów starożytności, tak platyna czy palat nie. Mimo, że są w tej oczywiście grupie metali szlachetnych, zostały wyodrębnione w 1750 roku platyna, to po prostu jest to metal przede wszystkim przemysłowy i dlatego jest to... Po prostu grupa szlachetnych metali, tak? ale mamy zwróćcie uwagę, że mamy tutaj i rod, i ozmium, i rydium, więc mamy tutaj cztery metale, które w żaden sposób nie funkcjonują praktycznie w sposób inwestycyjny jako metale szlachetne. Srebro i złoto oczywiście, ta wartość, jak mówię, od tysięcy już lat w tym momencie, plus platyna, palat, to już są te metale nowsze, są te metale właśnie traktowane jako szlachetne, również pod kątem inwestycyjnym. Natomiast przede wszystkim są to metale przemysłowe, bo takie mają zastosowanie. Praktyczne zastosowanie już od końca XVIII wieku się zaczęło pojawiać, związane przede wszystkim wtedy z przemysłem chemicznym. No wiadomo, katalizatorów nikt nie robił, bo nie było silnika spalinowego. Natomiast już pojawiały się zastosowania platyny właśnie w przemyśle chemicznym, czy też w zastosowaniach chemicznych, bo może wtedy przemysł to za dużo powiedziane na tamten okres. Czołem, mój drogi widzu. Z tego miejsca serdecznie Cię zapraszam na wydarzenie inne niż do tej pory organizowane przeze mnie. Zapraszam Cię 4 lutego do Wrocławia na Kryptosphere, czyli konferencję edukacyjną poświęconą kryptowalutom. Pierwsze wydarzenie tego typu na Dolnym Śląsku. Szczegóły już niebawem na stronie www.kryptosphere.pl Pamiętaj, nie może Ciebie zabraknąć. Do zobaczenia! Jeżeli chodzi o podaż. To na co warto zwrócić uwagę? Oczywiście prócz dominującej roli Afryki Południowej, Republika Południowej Afryki, która jest domem dla bardzo wielu surowców, natomiast jest krajem bardzo niestabilnym politycznie. O ile na arenie międzynarodowej tutaj specjalnie nie słychać, zbyt wielu rzeczy do nas nie docierają ze względu na to, że jest to dla nas koniec świata, tak w kwestii politycznych i społecznych niepokojów tam jest tego bardzo, bardzo dużo. W tej chwili jeszcze w tym roku zmagają się także z problemami związanymi z podażą energii elektrycznej. Zmagają się oczywiście z problemami typu powodzie, ulewne deszcze i tak dalej, które też są mocno problematyczne, plus właśnie zamieszki. jako ze względu na swoją historię jest o tyle niebezpieczna, że tamten apartheid, tamte działania były po prostu bardzo negatywnie się odbijały na współczesnym postrzeganiu tego kraju. Mimo to oczywiście firmy stają się funkcjonować, są też takie no bieda szyby jak Tomek pokazywał w EPA, także mamy bardzo duży właśnie udział rzemieślniczych kopalni, które są po prostu kopalniami nielegalnymi i bardzo niebezpiecznymi. Ale tutaj jeszcze druga rzecz, recykling. Czyli odzyskiwanie metalu z, no, przede wszystkim z przemysłu motoryzacyjnego. Za chwilę będzie też właśnie o popycie na platynę, więc tu nie będę uprzedzał, natomiast recykling jest bardzo istotny i jego wartość teoretycznie powinna się zwiększać. Dlaczego mówię teoretycznie? Ponieważ za chwilę będziemy też będę mówił o odchodzeniu od samochodów spalinowych w krajach Europy czy Stanów Zjednoczonych, które mają nieduży udział, bo Ameryka Północna po prostu podaż to jest 3,3%, czyli znacznie mniej na przykład niż Zimbabwe czy Rosja, gdzie, no, jak widzicie, tak, EPA, Zimbabwe i Rosja, czyli trzy kraje, które są, no dwa kraje afrykańskie, jeden bardzo niestabilny społecznie, drugi z bardzo dużymi problemami gospodarczymi, trzeci, no wiemy jaka jest sytuacja z Rosją w tej chwili, no i razem one odpowiadają za prawie 70% rynku, tak, więc tutaj jest to olbrzymi problem. No i kolejna rzecz to recykling które razem mają 95% praktycznie udziałów w rynku. Więc jest to bardzo skondensowany rynek. Niewiele wymaga zbierania informacji tak naprawdę. Natomiast to, co chciałem powiedzieć o recyklingu, którego będzie się zmniejszać ilość prawdopodobnie za około 10-15 lat, to fakt odchodzenia właśnie od pojazdów spalinowych u nas w Europie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie motoryzacja odpowiada za 37% praktycznie popytu na platynę, a jak będziemy odchodzić tu w Europie i w Stanach, my mamy recykling. Recyklujemy towary coraz więcej, mamy ten oczywiście przymus segregacji śmieci i tak dalej, tak tak dalej. Natomiast tego w Azji i Afryce nie ma. Tam się śmieci po prostu wyrzuca do rzeki, na wysypisko, tam się mniej osób bawi w takie rzeczy. Oczywiście kwestia ceny i opłacalności to jest jedna, Ale nie są na tym etapie prognozy mówiące o tym, że podniosą swój poziom recyklingu do poziomu, jaki my znamy tu w Europie. Gdzie samochody są rozbierane, że z tych samochodów są wycinane katalizatory, tak? Myślę, że też wszyscy gdzieś trafiliśmy na nagłówki w ubiegłym roku, dwa lata temu, że na parkingach wycinano katalizatory, bo po prostu się opłacało to złodziejom je wyciąć i sprzedać. Więc to też jest forma recyklingu, oczywiście. No, tak jak kopalnie rzemiesznicze, tak? Te nielegalne kopalnie, gdy na przykład, no, w przypadku akurat złota czy diamentów, ale przede wszystkim złota na przykład są w Amazonii, tak? I to złoto też ono wpływa na PKB, na podaż złota, a jednocześnie nadal to są nielegalne kopalnie i, no, ciężko nie mówić o tym. Tak? Więc tutaj, no, kradzież katalizatora z jednego auta wymusza na właścicielu kupno nowego, a ten stary nadal jeszcze funkcjonuje po prostu trafia do innego auta, które potrzebuje akurat. Więc też jest to taka forma recyklingu lewa, ale jest. Więc ten recykling prawdopodobnie w perspektywie 10-15 lat spadnie, bo w Europie będziemy mieli mniej motoryzacji, która będzie dawać nam surowiec do recyklingu, natomiast będzie większe przełożenie na Chiny, które przecież mają zerową neutralność osiągnąć do 2060, nie 50. jak Europa, do Afryki, która się wcale nie obowiązuje do osiągnięcia neutralności klimatycznej, Indie też tam przebąkują coś w okolicach 2060, ale też jest mało prawdopodobne, że im się to uda. Więc to są te kraje, które będą miały duży problem, żeby dostarczyć odpowiednią ilość do recyklingu tego surowca. Więc ten udział recyklingu prawdopodobnie w perspektywie czasu będzie się zmniejszał. To też jest oczywiście czynnikiem w tym momencie prowzrostowym dla cen. Dlatego o tym mówię. Jubilejstwo tutaj w przypadku platyny, Powiem szczerze, jak ja patrzę na wyroby jubilejskie, ja nie widzę różnicy między platyną a białym złotem. Nie wiem, czy może tu któraś z pań by powiedziała, że widać tą różnicę, bo to może być kwestia męskiego spojrzenia, że nie zauważam. Natomiast platyna ma zastosowanie w jubilejstwie również ze względu na fakt, że jest po prostu tańsza od złota w tej chwili. Ten udział w jubilejstwie, jeżeli mamy praktycznie tak samo wyglądające materiały, oba są metalami szlachetnymi, oba są postrzegane pozytywnie przez pryzmat tego, że są metalami szlachetnymi, sprawia, że to jubilejstwo tutaj jest dość istotnym czynnikiem popytowym. I tu też, jak Tomek wspomniał, Indie, sezon weselny, gdzie daje się metale szlachetne w prezencie głównie złoto, ale tam też ostatnio była kwestia, jeszcze chyba tego nie zmienili, że 2 czy 3% domieszki platyny w złocie pozwalało sprowadzać to jako platynę, czy też jako zanieczyszczoną platynę na niższym tle niż złoto. I nagle się okazywało, że wszyscy zaczęli kupować e, indyjscy jubilerzy i wszyscy zaczęli szukać złota z domieszką platyny, minimalną domieszką, żeby to sprowadzić płacąc niższe tam o 3 czy 4% cło. No to jeżeli mamy uncję i płacimy za uncję złota 1600 i mamy zapłacić nie 20, a chyba 17% cła, czy tam było 15, 12, już nie pamiętam, jakaś taka dwucyfrowa wartość, to 3% różnicy już jest spore, kiedy się sprowadza kilkanaście czy kilkadziesiąt uncji. Mowa była o tym, że mają to zmienić. Jeszcze z tego, co wiem, w ubiegłym tygodniu jeszcze to funkcjonowało. Więc też to zastosowanie takie kombinatorskie, wykorzystujące luki w prawie, błędy w prawie, a nie tylko Polska słynie z prawa pisanego na kolanie, też będzie miało swoje zastosowanie gdzieś właśnie w przyszłości. Przemysł chemiczny tu się nie zmieni, bo ewolucja, zielona ewolucja czy ewolucja klimatyczna nam przemysłu chemicznego specjalnie nie jest w stanie ruszyć. Niewiele tutaj rzeczy zmienimy. Przemysł petochemiczny z kolei, on nadal też będzie potrzebny. My nadal będziemy potrzebowali asfalt, my nadal będziemy potrzebowali plastik, bo nie wszystko zastąpimy drewnem, papierem czy szkłem. Więc, a przemysł petochemiczny w BEF po obiegowej opinii właśnie też wytwarza nam takie rzeczy właśnie jak asfalt, jak plastik, więc to też jest czynnik, który też tutaj nie Będą zmiany oczywiście, natomiast to jest marginalny udział i taki pozostanie. Przemysł elektryczny z kolei może zyskać. Elektryfikacja jaką przechodzimy, też tutaj ten udział platyny prawdopodobnie będzie rósł w perspektywie kilkunastu lat ze względu właśnie na tą ewolucję, że wszystko przełączamy na prąd co oczywiście ma też swoje złe strony i tutaj te inwestycje, które będą w kwestii prądu też warto podkreślić, że to może przy następnym slajdzie podkreślę. W ubiegłym roku, zwróćcie uwagę Państwo, że spadł udział inwestycji w Platynie. Zaczęły się wyprzedaże i to jest kwestia, która się pojawiła też w 2020 roku, kiedy czy tam w XIX, już szczerze nie pamiętam, był taki moment, że platyna zaczęła mocno zyskiwać w ostatnich latach, a ETF-y na platynę zaczynały tracić, bo zaczęły wyprzedawać, realizować te zyski, wyprzedawać ilość surowca. A ponieważ są przeliczane na wartość bieżącą poprzez pryzmat tego, ile mają platynę, a nie ile mają gotówki, to wartość ich giełdowa na przykład spadała i mieliśmy taką dywergencję, totalnie odwróconą korelację, gdzie nie powinno jej być w przypadku ETF-ów, Ale właśnie oni realizowali zyski i oddawali pieniądze temu inwestorom, natomiast sama wartość ETF-u spadała, mimo że platyny rosła. I te inwestycje, zresztą o inwestycjach też wiadomo, no jesteśmy tu po to, żeby się dowiedzieć o inwestowaniu, natomiast samo inwestowanie też wynika z dostępności surowca i tu jest też trochę problem, że jest większy spread przy wpływie wyjścia z z fizycznej platyny. Ten spet na złocie, myślę, że wszyscy wiemy, że jest bardzo duży. Na srebrze jest bardzo duży. A w przypadku platyny paladon jest jeszcze większy. Więc jeżeli ta różnica przy obecnej cenie platyny na poziomie powiedzmy około 1000 dolarów, tak zaokrągle w górę, jeżeli ta platyna musi zyskać 10%, żebyśmy my wyszli z zyskiem minimalnym na poziomie 2% zysku, no to tu już jest coś nie tak. tak? No na złocie ten, ta zyskowność już wystarczy na poziomie 4-6% zazwyczaj. Więc ta różnica już jest prawie 50%, czy prawie drugie tyle. W kwestii podaży jeszcze przemysł medyczny. Tutaj jest też duże pole do popisu, ponieważ liczba ludności, jaka nam przybywa w Afryce i w Azji, w regionach, które są na gorszym poziomie medycznym, będzie wymagała inwestycji w tamtym regionie. Mimo, że tu też warto oczywiście odniesie się do kwestii społecznych, bo kwestia społeczna jest taka, że myśmy w Polsce, czy kiedykolwiek tak naprawdę w perspektywie ostatnich kilkuset lat, wielodzietne rodziny były tak naprawdę wymuszeniem, wymuszone przez pryzmat właśnie progresu medycznego. Założenie niestety było takie, że jak ma się piątkę dzieci, to do dorosłości dożyje prawdopodobnie trójka. Tak? Śmiertelność wśród dzieci do 18 roku życia, czy do 15 roku, kiedy już uznawano ten punkt dorosłości, te 100-200 lat temu, była na tyle wysoka, że właśnie mówiło się, że nawet do 40%. Więc to mieliśmy wymuszone. jeżeli teraz nie mamy takiej opieki medycznej w krajach Afryki i Indii, tam nadal to trwa. U nas już zeszliśmy do 1,4 jest wskaźnik urodzeń w polskich kobiet. W Europie on chyba rośnie do 1,6-1,7, Tomek? Pamiętasz? Więc jesteśmy tutaj, nie ma tego 2,0 i więcej, które powinno być. Tylko dlatego właśnie, że mamy też progres medyczny, więc jeżeli mamy włączyć, rozszerzać opiekę medyczną dla najludniejszych krajów świata, jak Chiny i Indie, gdzie jest masa biedoty, gdzie jest nadal, zwłaszcza w Indiach, duża grupa, która idzie leczyć się wywajem z węża do lokalnego szamana, w Afryce to samo. I w Afryka będzie przecież najludniejszym kontynentem w perspektywie 30-40 lat, więc tutaj ten przemysł medyczny też prawdopodobnie zwiększy swój udział. W przypadku przemysłu szklanego no, odchodzimy od tego plastiku, gdzie się da. E, warto też pamiętać, że szkło jest wykorzystywane przy panelach fotowoltaicznych, a tego też będzie nam przybywać w dużych ilościach, więc e, bo tego wymaga nasza transformacja klimatyczna tu w Europie i w Stanach Zjednoczonych, czy też ogólnie w Ameryce Północnej, bo przecież Kanada tak samo podchodzi. Tak więc tutaj w przypadku popytu motoryzacja, nie będę teraz mówił, bo za chwilę powiem o motoryzacji. I właśnie, koszty wydobycia. Też ciekawa rzecz, ponieważ raport za ten kwartał, drugi kwartał 22 roku, oni chyba w tym tygodniu opublikują za trzeci kwartał, jeśli dobrze pamiętam. Angla american najwie... Platinum, Amplac, będący największym wydobywcą platyny i ogólnie platynowców. Jest, czyli tych platyny paladu, plus tych czterech, które tam były, rhodium, osmium i tak dalej. Wszystko oprócz złota i srebra, To oni mają średni koszt, oni nie podają. Implats EPA podaje czasami w raportach rozbity koszt na poszczególne surowce, natomiast mając 800 dolarów za. Średni koszt wydobycia uncji, bo ona się wydobywa platynę tak samo jak w przypadku Seba, rzadko kiedy się wydobywają czystą. Ona jest przy paladzie, ona jest z rodem, ona jest osmium, z irdem i tak dalej. Więc są te kopalnie styk te platynowców. I kiedy oni wydobywają po 800 średnio każdy platynowiec, czy to palad, który kosztuje 2000, czy od, który kosztuje 17 tysięcy za uncję, czy platyna, która kosztuje, mm, kosztuje około tam w tej chwili 900 coś. Sprzedają, i to jest też wartość, właśnie podnoszona mocno przez ROD. Więc to jest też ta kwestia, że nie musi się opłacać wydobycie platyny. Samo wydobycie platyny według implacu w 2020 roku wynosiło ponad 1100 dolarów za uncję FPA, Czyli znacznie powyżej kosztów. Ale biorąc pod uwagę, że i tak to wydobywamy, rozdzielenie tego właśnie no, generuje nam ten duży koszt. Natomiast nadal sumarycznie sprzedając, dostarczamy podaż, mamy więcej klientów, tak czy inaczej, generujemy jakieś przychody, no i ta średnia nam się wartość i tak zgadza, generujemy zyski. No bo co innego zrobić, jak oddzielamy tak czy inaczej w laboratorium yy, tą rudę, z tej rudy po prostu oddzielamy platynę, palaty rod i inne rzeczy, no to co, no nikt nie będzie wyrzucał tej platyny. Mimo, że się formalnie nie opłaca ją sprzedawać, jest zapotrzebowanie, jest zakontraktowana ilość, i się sprzedaje, tyle, że po prostu te koszty się oskładają, Więc trafia się czasami w internecie ktoś, kto mówi, że platyna musi podarzeć, bo jest wydobycie droższe od, od ceny sprzedaży. No i to jest niestety właśnie rozbijane na te kilka surowców, na te 4 do 6 platynowców i nie ma to po prostu znaczenia księgowego. Bo gdyby tak było, to byśmy mieli faktycznie brak, e, brak podaży platyny, no bo wy wszyscy stwierdzali, trzymamy, póki cena nie podskoczy powyżej kosztów. nie? No, ale, raz, że są zakontaktowane, dwa po prostu, no też ile można trzymać. Nikt nie powie, że my przetrzymamy trzy miesiące czy pół roku, ileś tam milionów funkcji, to to podskoczy tak szybko. Bo może być w drugą stronę, że zacznie się szukanie alternatywy. No i popyt podaż przez miliona funkcji. Znaczy to jest w tysiąca uncji akurat, więc wstawić przecinek po pierwszej cyfrze jest w milionach. Jak widać mieliśmy kwestie wzrostu popytu do czasów pandemii i tutaj kwestie rynku motoryzacyjnego zaważyły nad tym, że mamy nadpodaż. Deficyt, który był wcześniej był wywołany tym, że kupowaliśmy po kilkanaście milionów aut rocznie. Później przyszła pandemia. Po pierwsze ludzie zaczęli tracić pracę. Po drugie, troszkę zaczęły zredukowane były koszty no, tracić pracę, może inaczej. Nie pracowali w zawodach, takich jak fryzje, cała branża turystyczna, trochę branża produkcyjna, bo przecież też ograniczano produkcję, więc też na przykład zniknął moment nadgodzin, który też bardzo często stanowi o tym elemencie o tym elemencie poprawiania standardu życia, tak, zrobię dużo nadgodzin będzie stać na nowy samochód bo jednak zazwyczaj z pensji zwykłej wszystko wydajemy, tak w większości ludzi tak wygląda, że z pensji zwykłej wydajemy, a z jakieś takie lepsze rzeczy kupujemy właśnie z nadgodzin czy z jakiegoś bardziej agresywnego oszczędzania. 20 rok nastąpił właśnie ta zmiana, a w 21 no kryzys z dostępnością chipów, mikrochipów, kontynuowany też w tym roku, kontynuowany też przez recesję, przez wysoką inflację. To wszystko wpływa po prostu na to, że samochód, który tak naprawdę nie jest towarem pierwszej potrzeby, w większości przypadków, dostaje po tyłku. Ludzie nie kupują nowych aut, bo one są drogie, kosztują. W tej chwili też czas oczekiwania w niektórych firmach. Jeden z japońskich producentów, jak mi powiedział, dealer, 15 miesięcy. On już w tym roku zbiera zamówienia z dostawą na święta przyszłego roku Bożego Narodzenia. Na grudzień 23. Więc czas oczekiwania też wpływa na zapotrzebowanie. Więc ta produkcja przemysłowa nam spada w kontekście przede wszystkim właśnie rynku motoryzacyjnego. Stąd mamy nadpodaż tego surowca w tej chwili przez ostatnie dwa lata. Jednocześnie też ludzie bardziej zwracają uwagę i nagle ten recykling ma sens, bo skoro mogę zarobić sobie dodatkowo pieniądze, to staram się to zrobić. I o ile wcześniej jeszcze by było kombinowanie, że adobe nie niech sobie stoi ten samochód, staje, którym nie jeżdżę, bo tam powiedzmy to ubezpieczenie o co obowiązkowe to jest kilkaset złotych. Tak nagle po co mam wydać kilkaset złotych, skoro mogę to jeszcze puścić na złom, do recyklingu i tak dalej, i jeszcze zarobić na tym, tak? Skoro nie używam tak czy inaczej tego auta. Takie myślenie też się pojawia i też jest to wynikiem tego, że wyrośnie nam podaż. 2035 rok to będzie bardzo duża ewolucja, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny. Tak, już gdzieś tutaj napomknąłem o tym. Natomiast to jest rok, w którym Unia Europejska i część Stanów Zjednoczonych i Wielka Brytania chcą zakazać sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi. Unia Europejska odpowiada przed pandemią za 11% zakupów nowych samochodów. Wielka Brytania po Brexicie, tak, 2,5%. Stany Zjednoczone, 18,5%. Razem mamy 32% rynku. 32% rynku, w którym palat mający 36% zastosowania w motoryzacji schodzi. tak? No bo nie ma katalizatorów w autach elektrycznych, nie ma katalizatorów, w których platyna ma zastosowanie. Oczywiście 2035 rok to jest data graniczna przepisów, jakie narzuca nam Unia Europejska czy Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych w ogóle taka ciekawostka... Hmm, w Kalifornii, gdzie chcą wprowadzić jeszcze wcześniej ten zakaz sprzedaży samochodów spalinowych, przerzucając się na elektryki. W tym roku powiedziano, żeby ludzie nie ładowali elektryków, bo prądu zabraknie. W tym roku. A oni chcą za kilka lat po prostu mieć wszystkie elektryki. To jest rzecz, której... Nie wiem, ja chyba od ubiegłego roku nawet tu już mówię, że nikt nie liczy, jaką będziemy mieli ładowanie zapotrzebowanie na prąd w szczycie, Czyli o godzinie 9, kiedy ludzie przyjadą do pracy i zaczną ładować w miejscu pracy, najczęściej na koszt firmy, bo firma udostępnia, tak, tu za, w tamtą stronę mamy kawałek UBS, który ma na swoim parkingu już teraz kilka punktów ładowania przy swoim biurze i udostępnia swoim pracownikom. I teraz ten punkt o godzinie 9, czy przyjeżdża się do pracy i się podłącza do ładowania. Drugi punkt pomiędzy 17 a 19, wszyscy wracamy do domu, ładujemy samochody. Będziemy mieli dwa szczyty przy 14 milionach aut sprzedanych w Europie. Niech w 35. roku ta liczba spadnie do 10 milionów. No to można śmiało założyć, że 30% będzie cały czas podłączone do sieci. O 33 miliony punktów odbioru prądu non-stop w sieci. Rok później? Dwa razy więcej. Kolejny rok? Już dobijamy do 10 milionów aut, które praktycznie non-stop będą podłączone do sieci. Kiedy padł nam ten blok w Bełchatowie, napięcie w sieci na Sycylii spadło. Tak zaczęliśmy my ciągnąć prąd za jeden blok w Bełchatowie węglowy. 10 milionów punktów rozproszonych w 2038 roku prądu w całej Europie. Mamy spadek napięcia w całej Europie. Co będzie z Zaporożem, z elektrownią na Ukrainie, która też nam przecież eksportowała prąd do Europy? Nie wiadomo, co będzie za rok, co będzie za dwa. Czy tam będzie w ogóle co zbierać za chwilę? Nie wiadomo, jak się tam sytuacja potoczy i co zrobią Rosjanie, co zrobią Ukraińcy w związku z tą elektrownią atomową. Oczywiście, do 2035 teoretycznie nawet i nasza elektrownia ma zacząć działać, atomowa. Ale to już słyszymy, tą datę mamy przesuwaną. Ja jeszcze pamiętam, że była data, że w 2020 już będziemy mieli elektrownię atomową, więc... Wracając do kwestii elektrycznej, 2035 rok to jest data graniczna wyznaczona przez Komisję Europejską. DS, czyli luksusowa marka Citroena powiedziała, że ostatni samochód spalinowy wprowadzi w 2023, od 2024 żaden nowy model nie zostanie wypuszczony w Europie z silnikiem spalinowym. Audi 2026 rok. Alfa Romeo 2027, Fiat także 2027, Opel w 2028 Peugeot w 30. Mówimy o bardzo popularnych markach, które już teraz są zadeklarowane, kiedy wypuszczą ostatnie auta z silnikami spalinowymi dostępnymi w Europie. One oczywiście prawdopodobnie będą sprzedawać samochody z silnikami spalinowymi do 35 roku. Bo są to pieniądze, są to klienci, którzy będą chcieli kupić ten samochód, zwłaszcza w 34-35 roku, kiedy. znaczy od 35 ma być zakaz, czyli w 33-34 będzie bardzo duży boom na zakup samochodu spalinowego, bo będzie ostatni nowy dostępny. Więc ja myślę, że w 2030 trzeba będzie już zacząć składać zamówienia. No taka jest rzeczywistość. Oni nie będą planować zwiększania produkcji tych aut. To, jest też, to się tak mówi, ale ta linia produkcyjna dla... Samochodów elektrycznych wygląda troszkę inaczej niż jednak dla silników spalinowych. Wstawienie silnika elektrycznego to jest zupełnie inna konstrukcja i te linie będą wygaszane, więc ta produkcja będzie spadać, będzie mniejsza podaż tych aut. Więc naprawdę trzeba będzie się śpieszyć z tym, żeby kupić coś spalinowego jeszcze, zanim nas zmuszą do elektryków. W przypadku platyny ważna rzecz jest taka, że jest pewien rozdział. One były kiedyś znacznie bardziej pomieszane, natomiast właśnie fluktuacje cenowe, czyli fakt, że był moment, w którym platyna była znacznie droższa od paladu, sprawiły, że do silników wysokoprężnych diesla zaczęto stosować katalizatory z paladem. W przypadku silników benzynowych i hybrydowych, które najczęściej bazują właśnie na silnikach benzynowych, mamy katalizatory z platyną. I to jest ta podstawowa różnica między tymi dwoma metalami szlachetnymi, Oprócz tego oczywiście, że parę lat ma 80% zastosowania w motoryzacji. I to, co bym chciał podkreślić, to właśnie tak. Platyna. 37% motoryzacji. 80 milionów aut sprzedano na całym świecie w 2021 roku. W 90% były to auta spalinowe. Pozostałe to były auta, e, auta o alternatywnych napędach. Tak? Czyli przede wszystkim elektryczne, bo nawet hybrydy się łapią w auta spalinowe. W każdym katalizatorze mamy około 5 gęb platyny. Są auta, które mają dwa katalizatory. Wiadomo, zależy też od silnika. No i mamy 2035 rok. 30% aut będzie bez silnika spalinowego. Tu Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Prawdopodobnie Kanada. Ale ogniwa wodorowe mają zastosowanie z platyną, do którego na ogniwo wodorowe trafia od 30 do 60 gram. To jest od 5 do 12 razy więcej, od 6 do 12 razy więcej niż w przypadku katalizatora. Co prawda ogniwa wodojowe są mało popularne. W Polsce nie jeździ tego dużo. Się trafia. W Warszawie widać kilka aut wodorowych. Toyota w tym przoduje. Natomiast jest tego przyszłość. Do 2025 roku Orlen zapowiedział, że będzie miał 6 czy 7 stacji wodorowych w Polsce. Biorąc pod uwagę, że to jest nowa technologia, to też jest dużo, tym bardziej, że część z tych stacji nie powstanie w dużych miastach. W mojej rodzinnej pile mieście 70 tysięcy ludzi będzie stacja wodorowa. Dlaczego tam zdecydowali? Nie mam pojęcia. Ale mają plany rozwojowe i mówią tutaj już w perspektywie właśnie najbliższych 3 lat, z czego ogniwa wodorowe w przeciwieństwie do na przykład CNG się znacznie lepiej przyjmą. A to wynika ze specyfikacji transportu. Transport drogowy, znaczy wszystkie samochody dostawcze, bo nie znalazłem z które dla aut powyżej 3,5 tony, więc tutaj są w tej liczbie 23,2 miliona aut. Są też busy dostawcze, ale no w 90% one też są z silnikami wysokopężnymi. Więc to jest też duży udział, tak? Globalnie. One nie mogą się ładować godzinę, dwie, trzy, bo kierowca ma 45 minut przerwy co 4,5 godziny, czyli teoretycznie co 400 km zasięgu. Ile baterii byśmy potrzebowali, żeby samochód miał zasięg ciężarowy, samochód ważący do 40 ton razem z ładunkiem, żeby miał zasięg 400 km? O ile pójdzie masa w górę? Nowy Rolls-Royce elektryczny z zasięgiem 500 km będzie ważył 3 tony sam sobie jest samochód osobowy, luksusowy, naładowany oczywiście elektryką, elektroniką i tak dalej, naładowany komfortem, ale będzie ważył 3 tony przez to, że ma 700 kg akumulatorów. O ile nam się zmniejszy przestrzeń ładunkowa, jeżeli będzie musieli zastąpić silnik wysokopężny z przodu auta bateriami osiągniętymi przez całą przyczepę, żeby mieć zasięg, który pozwoli kierowcy jechać 4 godziny, 4,5 godziny zgodnie z prawem. I później jak to zrobić, żeby naładować to wszystko w 45 minut? Nie da się. Nie mamy technologii, a musimy za 13 lat mieć. To jest 13 lat, to nie jest dużo, W wbrew pozorom. Tym bardziej, że silniki elektryczne przecież funkcjonują, są z nami od 120 lat. Na początku XX wieku mieliśmy pierwsze auta też z silnikami elektrycznymi. I wcale nie miały większych zasięg, dużo mniejszych zasięgów. Były auta, które miały wtedy już zasięgi po 300 km z hakiem. Więc yy, ogniwa wodorowe. I to nie jest to, że to jest prognoza moja. Rotterdam, Kolonia, Hamburg. To trasa sumarycznie licząca w sumie 800 km. Niedużo, ale to jest bardzo kluczowa trasa, jeżeli chodzi o transport tutaj u nas w Europie. W Rotterdamie mamy jeden z największych portów w, w Europie. Hamburg oczywiście też. Kolonia tutaj, ten cały region, Essen i tak dalej, Zagłębie Rury to jest też potężne zagłębie przemysłowe, czyli też potrzebują niesamowicie dużo towarów. Te dwie firmy w ubiegłym roku, Daimler, czyli Mercedes, z Shellem podpisali umowę. Shell do 2025 roku postawi stacje wodorowe wzdłuż tej trasy, a Daimler wyprodukuje ciężarówki wodorowe. Jeżeli oni pójdą w ciężarówki wodorowe, czyli coś, co podjeżdża się i się wymienia ogniwa, bo na tym to polega, że tych ogniw się nie ładuje w aucie, tylko się je wymienia na nowe. To jest to proces znacznie, znacznie szybszy niż ładowanie samochodu ciężarowego ma się 40 ton na 400 km zasięgu. I tu kierowca w 45 minut będzie swoją przerwę poświęcał w większości na, ładow- na wymianę tych ogniw, chyba że oczywiście przepisy się zmienią, a znając u nie, pewnie się zmienią, niemniej da się to zrobić w 45 minut. Jedna, dwie osoby, bez problemu, wymienią ogniwa wodojowe na zasięg 400 km. Ale skoro jeden z największych, bo Daimler ma z tego co wiem największy udział w rynku aut ciężarowych powyżej 3,5 tony, to co, Scania nie pójdzie? Volvo nie pójdzie? MAN nie pójdzie? Wszyscy pójdą. CNG znalazło zastosowanie jako paliwo dla samochodów, dla autobusów miejskich. Warszawa, nie wiem czy we Wrocławiu są, wiem, że w Lubinie są auta hybrydowe z CNG, tak? Spalinowy silnik plus CNG, bo można szybko, na, szybko nabić i jednocześnie nie potrzebujemy aż takich olbrzymich akumulatorów. W się tego nie da. Tu pójdzie ogniwa wodojowe, bo to jest jedyna dostępna dzisiaj technologia. I zobaczcie: Mercedes potrzebuje nadal 3 czy 4 lata, żeby wyprodukować ciężarówki do tego. Z potężną bazą. Research and Development, którą posiada Daimler, on potrzebuje 3 czy 4 lata, żeby wprowadzić produkcję seryjną ciężarówki napędzanej wodorem. Ciężarówki elektryczne to ta Nikola, tak, się przyznali, że zepchnęli po prostu ją z górki, żeby pokazać, że jedzie. Tesla, jak wypuści Cybertrucka, to będzie to największe auto elektryczne prawdopodobnie, jakie będzie w serynie produkowane i też to zajmie jeszcze kilka lat. Nie ma alternatywy na dzień dzisiejszy, w 13 lat nie wyprodukujemy nowej technologii. Możemy rozwinąć ogniwa wodojowe wymagające platyny. 6 do 12 razy więcej platyny niż w katalizatorze. Ciężarówka ma 2 do 4 katalizatorów, czyli mówimy o 20 gamach platyny. A ile ogniw pójdzie, żeby zastąpić silnik? Więc jest tutaj też kwestia, że przejmie część rynku paladu. Bo silniki wysokopężne wykorzystują w katalizatorach palat i one przejdą po prostu na ogniwa wodowe wykorzystujące platynę. Katalizator nie będzie potrzebny do silnika wysokopężnego, więc... Bieżąca sytuacja i tylko już na sam koniec. Zaznaczyłem trzy kryzysy, bo ostatnio bardzo mocno zacząłem zwracać, bo jesteśmy w recesji, więc tutaj warto odnotować dotkomy, Tutaj jest oczywiście Lechman Brothers wrzesień 2008, no i tutaj dołek covidowy. Co ciekawe, na platynie nie ma inflacji widocznej na wykresie. Na bawełnie jest. Wszystkie dołki kryzysowe są wyższe. Na platynie tutaj dostaliśmy dużo niższy dołek. Ta cena obecna jest dość atrakcyjna, biorąc pod uwagę to, jak to funkcjonuje ten rynek i jakie ma perspektywy. Natomiast w najbliższym czasie raczej będzie to wyglądało w ten sposób, że będzie dużo informacji negatywnych w stylu odchodzimy od samochodów spalinowych, więc mniej platyny potrzebujemy. Bez zakładania, tak jak nikt nie zakładał dopóki teraz Kalifornia nie zakazała ładować elektrycznych aut, że sieć nie wytrzyma. Tak samo nikt w tej chwili jeszcze też nie zakłada ile ogniw wodorowych pójdzie w ciężarówki. Bo to też dla takich państw jak Chiny, jak Australia, to będzie jeden z najskuteczniejszych sposobów na redukcję emisji zanieczyszczeń ze strony transportu drogowego. Inwestycja. Tak naprawdę są trzy opcje. Sztabki monety odradzam przez ten spot, przez ten pomiędzy ceną kupna i sprzedaży. Nie jest to też surowiec, który pomoże nam w sytuacji kryzysowej, bo to nie jest sebe, to nie jest złoto i będzie ciężko kupić chleb za platynę. Uratować się być może przed tym, żeby nas się żołnierze w EGAM nie zabili, tylko damy mu monety platynowej na spuści, to tak, ale żeby funkcjonować w innym miejscu już może być problem. Tym bardziej, że te monety nie są tak znane i powszechne jak w przypadku złotej seby, więc nie mamy tych liczb podanych, wielkości, średnicy i tak dalej wszędzie, tylko trzeba to wyszukać, więc też nie każdy nam przyjmie, bo nie każdy będzie w stanie zweryfikować organeleptycznie prawdziwości tego towaru, jak jesteśmy w stanie zrobić ze złotymi czy srebrnymi monetami, bo znamy ten wymiar, grubość, wagę i tak dalej. ETF-y też mają takie minusy, o których wspomniałem. Szkoda, że nie wrzuciłem tego wykresu, teraz trochę żałuję. Byłoby no, byłoby na niego czasu? <głos》>, nie byłoby. Tak czy inaczej, akcje spółek wydobywczych pod względem platyny mają tutaj bardzo duże pole do popisu. Co prawda jest, trzeba by dobijać, tutaj się uważa, żeby nie wpaść w spółkę, która ma duży udział paladu, bo on w perspektywie czasu będzie tracił. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ja będę szukał jeszcze do swojego portfolio spółek wydobywczych właśnie w tym zakresie, mimo że mam też etf na platynę już półtora roku pewnie. Więc gdzie mnie można znaleźć tak na szybko, bo już U mnie podwajają. Tak, ale są Też. Dziękuję. Proszę.